0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Ja, eigentlich alles wie immer mit dem Auswärtsklimber, oder Chris? Auch nach der ja, kleineren, größeren Winterspielpause hat sich leider nichts geändert. Es bleibt so, wie es schon seit Wochen, Monaten, fast Jahren ist. Das reicht nicht. Wollen wir über Zahlen sprechen? Das Klippert ist nach fünf Spielen in der Auswärtstabelle auf Platz
0: 15. Überrascht dich das?
1: Ja. Nö. Naja, vielleicht. Wir hatten ja, also ich hatte ja, oder wir alle, ich glaube alle vier hatten die große Hoffnung, dass mit, dieser, dass mit der Sommerpause sich vielleicht endlich mal was ändert, dass es dann... Diese große Zäsur ist, mit der man dann neu anfangen kann, aber es bleibt alles beim Alten, es geht alles so weiter und das ist ja, beängstigend.
0: Findest du schon beängstigend, wenn wir über andere Zahlen noch sprechen? In der Tabelle, die am Ende auch zählt. Also in der Auswärtstabelle darf man ja auch letzter sein, kann trotzdem in der zweiten Liga bleiben, wie wir in der vergangenen oh, Saison gesehen
1: ist, haben. Ja, oder schon wann anders auch mal. Nee, aber <lacht> das macht wirklich wenig Spaß, auch wenn das. ja also wenn man dann in der Liga bleibt, dann müssen ja folglich die Heimspiele sehr viel Spaß machen. Aber ja, ich hoffe auch, dass das da außer mal etwas besser wird. Wir tun wirklich alle Leute leid, die da sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sehr viele Nerven investieren, immer wieder mitfahren. So, so kann das einfach nicht weitergehen. Ja, so kann
0: es nicht weitergehen, aber... Wir müssen trotzdem darüber reden. Also es hilft nämlich nichts, dass wir sagen, das geht bei das in der Auswärtstabelle auf Platz 15, in der normalen Tabelle auf Platz 14 abgerutscht, gerutscht, sondern wir müssen ein bisschen in die Analyse zumindest gehen, nochmal dieses 0 zu 2 beim Hamburger SV ein bisschen auseinandernehmen und vielleicht auch mal über das größere Ganze sprechen. Jetzt nach 10 Spielen darf man das ja auch mal. Ja, wir werden es tun, wie ihr immer, und wie ihr das alle gewohnt seid. Nach dem Jingle und nach der Werbung. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit. Der Sparkasse führt. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig. Ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse führt. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur 151. Folge des Vörter Flachpass, aufgenommen am Montagvormittag nach dem 0 zu 2 des Kleeplatz beim Hamburger SV. Wir starten in diese Folge wie immer mit der gewohnten Aufstellung mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Du hast gerade schon angesprochen, alle Menschen tun dir leid, die nach Hamburg gefahren sind, daran tue ich dir wahrscheinlich auch leid. Aber ich nehme an, du
1: hast es nicht bereut, nicht nach Hamburg gefahren zu sein am Wochenende. Nee, also das, was ich da gesehen habe, ja, nachdem auch das anscheinend zum Verkehrschaos gekommen ist in Hamburg und dann auch die Leute oder Teil der Fans recht spät wieder reinkamen, das war schon wieder ein, ein trauriges Gesamtbild. Und dann, wenn man das Spiel noch sieht, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar noch ein bisschen, also wenn man das Spiel dann von zu Hause sieht und die Fehler, ich glaube, die sieht man dann ja noch mehr, weil man im Zweifel noch Wiederholungen davon sieht. Das kann schon dann auch, also in dem Sinne dann noch mehr nerven. Man hat im Blog dann noch andere Ablenkungen. Dann feiert man sich vielleicht ein bisschen selbst, wenn es dazu die Stimmung noch reicht. Aber nee, ansonsten haben wir die Leute wirklich leid getan, die da ja sehr viel Geld, sehr viel Zeit investiert haben, um dann nach Hamburg und wieder zurückzukommen. Von daher, nee, also ich habe es dann nicht wirklich bereut.
0: Ich habe es auch nur deshalb nicht bereut, weil ich das Wochenende noch in Hamburg verbracht habe und Hamburg ja doch, wie man weiß, eine schöne Stadt ist. Aber auch das Wetter in Hamburg war, zumindest bis zur Halbzeit hat es eigentlich durchgeregnet, erst also fast 24 Stunden lang. Muss man auch nicht unbedingt haben, dass es dauerhaft durchregnet, aber es kann ja noch schlimmer kommen, wie man noch weiter im Norden damit bekommen hat, mit den Fluten, also davon war in Hamburg zumindest nichts zu spüren, aber 24 Stunden ergiebiger Dauerregen, was für ein Städtetrip jetzt auch das beste Wetter. Aber naja, wir wollen nicht klagen, weil gesagt, es sind Menschen da vielleicht acht oder neun Stunden wegen dieses Spiels mit dem Bus hingefahren und dann wieder acht oder neun Stunden zurück. Unter anderem kamen ja auch die Ultras kamen sehr, sehr spät. Schon nach Anpfiff des Spiels, was ich so gehört habe, war die letzten 15 Kilometer oder so fast zwei Stunden. weil großes Verkehrschaos um den Hamburger Volkspark war, weil irgendwelche S-Bahnen und Straßen auch gesperrt waren. Ich bin mit dem Auto in Hamburg für acht Kilometer eine Stunde zehn gefahren, also auch nicht wirklich besser. Ja, War richtig schön. Da macht das Auswärtsfahren auch Spaß. Und dann sieht man noch so ein Spiel des Cliplets, also eine rundum gelungener Ausflug, der nur gerettet wurde durch Hamburg an sich. Und ja. Aber wir wollen nicht über Hamburg an sich reden. Das wissen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer, dass, da, dass man es da aushalten kann. Sondern wir reden über das Spiel des Cliplets beim HSV und über die Aufstellung. Fangen wir mal heute mal wieder so an. Hatte ich die Aufstellung überrascht? Ich nehme an schon. Ja, also <lacht>
1: ja, seit der Verteidigung hatte man ja dann nicht alle Infos. Vor ich auch nicht,
0: übrigens. Ich habe nichts verheimlicht.
1: <lacht> nee, also, dass der Gideon Jung kurzfristig äh, zu Hause geblieben ist oder dann vielleicht auch dann schon geplant zu Hause geblieben ist, aber zumindest nicht öffentlich kommuniziert worden, um das dann nicht auf den Gegner zu sagen. Und man
0: hatte offenbar gehofft, dass es äh, früher klappt mit dem Kind. So habe ich das, so klang es jetzt. Es also, sind natürlich private Dinge, aber es klang so, dass man vielleicht die Hoffnung hatte, dass das Kind noch am Donnerstag oder Freitag kommt und dann äh, mit kann, aber gut, wäre auch die Frage, ob das dann sinnvoll gewesen wäre. Fakt ist, dass es wahrscheinlich nicht sinnvoll war, Maxi Dietz aufzustellen in diesem Spiel, oder?
1: Nee. <lacht> das, das war einer der vielen starken Ausfälle. Also, ja, das war einmal absolut gar nichts. Und auch, ansonsten war es dann schon, schon auch interessant. Also, Usama Haddadi hat's ja dann auch geschafft.
0: Der hat das geschafft oder musste er
1: spielen? Also, er, ich weiß Ich nicht, er musste anscheinend spielen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was war ich mit Maccianolo im
0: Ciannolo hat auch nicht in der U23 gespielt.
1: Aber im Kader? Nein. Nein. Was auch immer mit dem Bruder dann auch wieder passiert ist, ich weiß es nicht, <lacht> aber anscheinend gab es dann keine anderen Optionen erstmal mehr. Wie Wäre die Option
0: Ciannolo gegen den HSV eine bessere gewesen, das ist auch die Frage. Nach allem, was das man weiß von seinen... Gewesen, ja. Also, ja. Aber was man von seinen Defensivschwächen weiß, gut, über Defensivschwächen kommen wir gleich noch bei Haddadi zu sprechen, aber also klar, die Frage ist, ob's dann, ob das vielleicht die die beste aller schlechten Lösungen war. Also Marco Maiofer war ja unter der Woche wieder verletzt, er konnte die zweite Halbzeit jetzt dann spielen, aber offensichtlich war er ja nicht spielfit. Aber Osama Haddadi aufzustellen, war dann natürlich die naheliegendste Lösung. Andererseits hat Alexander Zorniger ja am Donnerstag schon einschränkend auch gesagt, dass es dass man schon schauen muss, wie fit er ist und ja, das, man hat dann gemerkt, dass das offensichtlich nicht wirklich gut war, beide aufzustellen. Ich äh, möchte noch kurz ein Zitat von Alexander Zorniger aus dem ähm, also kurzen Gespräch nach der PK, das ich mit ihm geführt habe, noch äh, einfließen lassen. Ich bin nämlich darauf angesprochen, ähm, ja, also auf die Gründe, warum die erste Halbzeit so lief, wie sie lief, nachdem er ja doch eigentlich am Donnerstag sehr zuversichtlich war. Er hat er sogar davon gesprochen, dass man nach Hamburg fährt, um Statistiken zu brechen. Das ist natürlich... Hm. Halt Im Nachhinein, Nachhinein klingt es jetzt blöd. Es also ja, sind eher Menschen gebrochen, aber... Ja, also er hat gesagt, man muss schon sagen, dass meine Entscheidung, Spieler mit langen Anreisezeiten aufzustellen, nicht funktioniert hat. Für die Aufstellung ist niemand außer mir verantwortlich. Also er hat sich das ja selbstkritisch gegeben. Ich habe ihn dann aber gefragt, das ist nämlich auch die Frage, die wir jetzt diskutieren können, was wäre denn die Alternative gewesen? Und dann hat er hat gesagt, das wäre schwierig geworden. Das ist ja auch eine vielsagende Antwort, ist, weil, also... Zumindest für Maxi Dietz, die, der Ersatz, ich weiß es nicht, also unser Le Hörer Patrick Hopf hat ja Grüße an der Stelle in Hamburg im Stadion und auch das Spiel beobachtet und hat in der vierten Flachpassgruppe auf Facebook ein paar seiner Beobachtungen geteilt und er hat ja auch gesagt, ob es eine Alternative gegeben hätte. Siehst du eine im Kader
1: für die Startelf? Hm. Ja, ist dann die Frage, wenn man das System als Gott gegeben nimmt, dann Puh. Wäre es vielleicht schwierig gewesen, weil man jetzt, man muss natürlich jetzt so denken, dass man jetzt das Spiel nicht weiß und man jetzt gucken muss, okay, mit welcher Elf habe ich den besten Erwartungswert? Und da ist dann natürlich, gibt es dann irgendwie wenige, wenige Optionen. Ich glaube nicht, dass man da einen ben Schlicker aufstellen möchte oder muss. Ja, vor allem wo. Also sehr Linksfuß. Ja, also ja. das wird dann ganz wild. Dann müsste man vielleicht auch Itter in die Mitte verschieben. Ach, nee, also. Weiß ich jetzt auch nicht, ich glaube auch nicht, dass man jetzt Orestes Keoglu <lacht> vor dem Spiel gesagt hätte, okay, du spielst jetzt IV, nachdem die Leistungen davor jetzt auch nicht so berauschend waren und Walid Mamdi trainiert jetzt eigentlich auch glaube ich nur noch als echter Verteidiger, wobei weiß ich gar nicht. Doch, die meiste Zeit ist ja schon außen. die gegen gegen den HSV äh, aufstellt in der Startaufstellung Boah, aus dem, also wirklich aus dem absoluten Nichts. Das ja auch vielleicht aus einer naja, auch aus einer Das kommt auch noch dazu bei ihm. Ja, das ist ja dann irgendwann, irgendwann wird es, glaube ich, sehr wild und deswegen kann man das dann, ja, war das einfach fast schon, ja, also eigentlich in Stein gemeißelt. In Not 11, im Endeffekt war es das, was man aufstellen musste fast sogar, da ich das Höfer auch nicht wirklich immer noch Probleme hat hatte und man dann sagt, okay, ich Versuchst dann mit Haddadi die der Stadterstellung und stell nicht Meierhöfer auf Links, sobald es ja auch wieder eine weitere Notlösung ist. Von daher ist es dann wirklich irgendwann schwierig. Also dann da fehlen dann einfach irgend, irgendwie die Alternativen. Wenn man dann sieht, was daraus geworden ist, ist es halt traurig. Traurig.
0: Und vor allem, was daraus geworden ist, wenn wir auch beim Spielverlauf ein bisschen bleiben, indem wir eigentlich alles gegen den HSV lief. Ignaz van der mm -hmm. Bremt, ich habe mir den Namen gemerkt, musste raus, verletzungsbedingt. Also das sah ja tatsächlich einfach aus, als er sich den Oberschenkel gefasst hat. Da hat es halt irgendwas, ja, so irgendwas Kleineres kaputtgegangen, nichts Größeres, aber ohne Gegnereinwirkung, er musste raus. Dann musste kurz darauf ja noch Ludovic Reis raus. Also die Hamburger Fans hatten dann in wir da Michalski einen neuen Feind gefunden. Ich fand, das sah gar nicht so schlimm aus in der Geschwindigkeit. Also er ist ja in, in die Ersatz, für die Ersatzbank geflogen mit der mm -hmm. Schulter, weshalb also es im Fernsehen schlimmer aussah. Aber also zumindest hat Dame Michalski Ludovic Reis aus dem Spiel genommen mit, naja, fairen oder unfairen Mitteln, das einmal dahingestellt. Aber eigentlich lief alles gegen den HSV. Man dachte, okay, jetzt kann das Klipper drankommen. Tja, und dann stand es 1-0, direkt
1: nach der Verletzungsunterbrechung. Ja, seines Zeichens auch Kapitän natürlich, ne? Ludovic ja. Reis. Also wenn man dann den, ja, Van der Bremt, der wohl die höchste Zweikampfbote hat, und Ludovic Reis, das Gehirn des HSV als Kapitän, wenn die nach 15 Minuten verliert, sollte man eigentlich denken, dass die ins Rudern kommen und jetzt erstmal, ja, sehr viel nachdenken müssen und sich finden müssen. Aber wenn man natürlich die erste Ecke verteidigt, als hätte man noch nie einen hohen Ball in den Strafraum bekommen, dann ist das einfach nur saublöd. Und das regt mich unheimlich auf, weil klar, also sowas wünscht man keinem Gegner. Das ist auch kacke, wenn das passiert. Aber wenn es dann so ist, dann ist es normalerweise nicht gut für die Mannschaft, die die zwei Ausfälle hat so dann, dann müssen eigentlich die erstmal schauen, dass die wieder zurückfinden. Und wenn sie dann mit der ersten Aktion ohne Gegenwehr so, so ein Tor erzielen, dann ist alles, was davor passiert ist, natürlich weg. Dann kann man aus der Führung heraus agieren, dann, dann findet sich sowas ganz anders. Man hat direkt wieder Selbstvertrauen, man hat das auch vergessen. Oder ein Stück weit vergisst man das natürlich, was da jetzt gerade passiert ist mit den, äh, mit den Wechseln und den verletzungsbedingten Ausfällen man ist sofort wieder in der Euphorie und ist natürlich immer noch halt ein Elf gegen Elf, es ist dann sonst großartig nichts weiter passiert und das ist einfach das, was mich unheimlich aufgeregt hat, also es kann echt nicht sein, da gibt es einen Wechsel und die erste, allererste Aktion ist, dass es Gegentor frisst. So und alles in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen Gute <lacht> oder das, was dann für dich läuft, <lacht> ist einfach komplett weg, komplett ohne, ja, ohne Grund eigentlich, weil ich weiß nicht, also das war ja nicht mal es war nicht mal schlecht verteidigt, es war gar nicht verteidigt. Wie dann Meffert da zum Kopfball kommt, ich weiß nicht, wie, wie, wie das passieren kann. Alexander Zorniger hat es gesagt, ja, wie das passieren kann. Ja, man sieht es dann natürlich, wenn du die Fünferreihe auf deinem 5-Meter-Raum hast und davor drei Leute, die Bild rumwuseln, Gota orientiert sich dann, obwohl er eigentlich auch zuerst zum schon meiner Meinung nach, dann zu Ramos, glaube ich, der nach hinten wegläuft und ja, Dietz macht ähnlich. Sie halten auf der Fünferkette nicht ihre Kette, beziehungsweise halten nicht ihren Raum. Ich halte es, geht, geht dann Richtung ersten Pfosten, glaube ich. Ja, Dietz rückt nicht nach oder lässt sich ein bis bisschen Richtung Ramos fallen. Und dann ist halt einfach niemand, also wirklich niemand, und Meffert kann unbedrängt einfach einköpfen. Also das war da nicht mehr sehr schwer.
0: Ja, ich habe Alexander Zorniger darauf angesprochen, weil du hast Jonas Urbig noch gar nicht genannt. Der sieht natürlich nicht gut aus in dem Moment, weil er halt einfach am Ball vorbeifliegt. Und Alexander Zorniger war fast schon erbost, als ich ihn fragte, ob das für ihn ein Torwartfehler war. Weil auch diese Frage wurde ja in der Vierter Flachpassgrippe aufgeworfen von Patrick Kopf. Alexander Zorniger sagt, auf keinen Fall, Punkt. Und er hat gesagt, äh, Obig müsse da rausgehen, um noch zu versuchen zu retten, was wahrscheinlich dann einfach nicht mehr zu retten war. Und er hat dann einfach auch ganz klar gesagt, es war kein Fehler von Obig, sondern einer von Maxi, also Maxi Dietz. Und damit haben wir den in Anführungszeichen schuldigen gefunden, natürlich bitter, aber also den Torhüter trifft in dem Fall keine Schuld. Jetzt sind wir jetzt auch nicht dafür bekannt, dass wir Jonas Oberg in den Himmel loben, aber in dem Spiel trifft ihn da jetzt keine Schuld am Gegentor.
1: Nee, also ich, ich glaube, er merkt dann auch irgendwann, dass er einfach keinen Freund hat und dann noch irgendwie versucht, da an den Ball zu kommen, weil es ansonsten auch, da ist ja sonst nichts großartig gedeckt, also da hat er jetzt wahrscheinlich auch nicht sich die größte Chance ausgerechnet, den noch auf der Linie zu parieren. Von daher versucht das. er ist ja doch auch ein athletischer Torwart, versucht dann noch hinzukommen und dann sieht halt ganz kacke aus. Also Aber eigentlich auch nur optisch, weil ja, was man so, das Kind ist im Endeffekt davor schon Brunnen gefallen, haha. Aber ja, leider war es dann so und das ist dann auch, man sieht halt blöd aus. Am Ende wurde man ja dann eh noch ausgelacht. Von daher hat es dann vielleicht auch zu dem ganzen Tag gepasst. Wer wurde
0: ausgelacht? Tim Lempere, als sie über den Ball gehauen hat, meinst du?
1: Ja, ganz am ja, Ende. Das war ja, ganz das am Ende, ja? Ja, die Gäste, das ist dann immer, dann hat man dann wirklich verloren. Und dann ist der aus Auswärtsauftritt auch ganz, ganz traurig. Aber ja, so. Das hat halt dann irgendwie dazu gepasst. Aber wie gesagt, das ist einfach, ich glaube auch, das sieht halt blöd aus. Aber die Fehler sind auf jeden Fall davor schon passiert. Ich hatte auch
0: Julian Green darauf angesprochen. Er hat gesagt, er hat das natürlich nicht aus nächster Nähe gesehen, weil er außen war. Und er hat gesagt, es könnte sein, dass die Zuordnung nicht schon da wegen der kurz ausgeführten Ecke. Das lasse ich einfach mal so stehen. Was der HSV aber auch sehr oft macht. Ähm. Apropos Julian Green. Es war gefühlt zwei Sekunden nach Wiederanpfiff, stand Julian Green auf einmal frei vor dem Tor, weil er sich den Ball im gegnerischen Gegner schon 16er erkämpft hat.
1: Können wir
0: auch da sagen, den macht, muss er einfach reinmachen, dann steht es sofort wieder 1-1 und wir haben ein anderes Spiel,
1: wie ein Kommentator sagen würde. Ja, bei seiner guten Form. Eigentlich schon, wobei er auch erst ein Tor geschossen hat. Also er hat er ja sechs Scorer, ja. ein Tor 5 Versetzt. Ja hätte gern sein zweites Tor machen dürfen müssen. Ja, aber er wirklich ja. komplett frei. Also ja, er hat es dann auch dann leicht noch verzögert und war dann noch ganz leicht unter Bedrängung, aber der Schuss war trotzdem relativ frei. War jetzt auch kein super schlechter Schuss, aber war dann schon einer für ein Torwart. Ja, zu zentral auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Aber man kann auch noch schlechter vergeben, aber das sollte jetzt kein Kriterium sein, mhm. wie sehr man die Chance vergibt. Aber ja, leichtes Risiko war drin, aber dann doch zu wenig.
0: Bevor wir auf den VRR kommen, auch das ist ein Thema, über das wir sprechen sollen, müssen wir auch noch mal ganz kurz über die 34. Minute sprechen. Ich habe es mir notiert. Weißt du, was ich meine? Wenn ich sage, Hörgota, Dietz, Seitenauslinie, äh, Torauslinie, Entschuldigung.
1: Boah, 34. Minute, ist so viel passiert. Das war halt sein Quiz. Ja, er ist natürlich sehr viel passiert in diesem Spiel. Ich, ich mache es dir leicht. Viele Pässe als Letzt also ich Allein wie viele, unabhängig davon, wie viele Bälle man in der letzten Reihe verloren hat. Das ist das hast du in drei Spielen normalerweise nicht. Also Vogelwild, Vogelwild. Ja, war Vogelwild war auch das, das. U17 dann so, aber das Vogelwild. Also wirklich, so kann man das nicht spielen im Profifußball.
0: Ja, Brennemir Guter wollte auf Maxi Dietz zurückspielen, hat den Ball einfach ins zur Ecke ins Tor ausgeschossen. Das war für mich so, auch so eine Szene der in der ersten Halbzeit. Ja. Ich hab, die, die habe ich mir noch notiert vor dem nächsten äh, größeren Themenpunkt, aber das war wirklich, also da wurde Esklipp halt eben auch ausgelacht. Ich dachte, du meinst die Szene vorhin vielleicht auch. Also da ist auch sehr viel Jubel aufgebrannt in dem Stadion, das war aber sehr hämischer Applaus. Das passte dann auch zu diesem Spiel, dass man einen Ball auf ja, drei Meter, wahrscheinlich mal lineal, oder einen Meterstab hinlegt. Hm. War auch nicht gut in diesem Spiel. Und was auch nicht gut war, war natürlich die der Robert Schröder. Also 38. Minute. In der Realgeschwindigkeit sah es gar nicht so schlimm aus im Stadion. Gut, ich war natürlich auch sehr weit oben und sehr weit weg. Aber schon in der ersten Wiederholung habe ich gesehen, okay, es muss rot sein für Bagariata. Und dann geht der Schiri, zeigt er zuerst gelb und geht dann zum VR raus, sagt, okay, jetzt gibt der rot, ganz sicher. Und was macht er? Er sagt, ne, passt, spielen wir weiter. <lacht> Wie ging es dir da
1: daheim? Also ich war schon ein bisschen verwirrt, weil es war relativ, es hat ja dann trotzdem nicht sehr lang, aber irgendwie habe ich schon etwas länger darauf gewartet, dass er dann rausgeht. Klar, man muss jetzt die Situation dann versucht trotzdem zu beruhigen und vielleicht wird es dann auch extra, dass man sagt, ja, du wirst dann rausgehen, aber jetzt machen wir mal, wenn ruhig erstmal, weil ich glaube, die Spieler haben es eigentlich alle. Also wenn man sieht, wie Rogota auf das Foul reagiert hat. Hat das, glaube ich, sehr gut gesehen, was passiert ist. Also er ist dann schon direkt zum Schiri gestürzt und dann gab es Gelb. Also okay, ja, in der ersten Reihgeschwindigkeit habe ich gedacht, oh, das sah jetzt nicht so gut aus und hat man jetzt auch nicht gedacht, okay, war jetzt nicht unbedingt mit Absicht, aber dann sieht man die erste Wiederholung, wie du schon sagst und ich habe es dann auch geschrieben, also also man sieht ja wirklich die erste Wiederholung und denkt sich, ich brauche keine weitere Wiederholung, weil das geht halt nicht, also der Fuß ist zu weit oben, da ist es dann ja auch übrigens egal, ob das Absicht ist, also wenn du diesen ja, den Impact hast oder das dann gesundheitsgefährdend ist und da hat der Fuß einfach nichts zu suchen, und da hat man dann, es hat ja viele Spieler Glück, dass in diesem Wochenende nicht viel mehr passiert ist. Da sind einige Kirche mit Leidenschaft gezogen worden oder vielleicht auch obere Schullinien oder was auch immer. Da sehen ja doch sehr viele wilde Dinge auch an so einem Wochenende. Aber ich fand es halt schon relativ komisch, dass er das so spät später rausgegangen ist. Da habe ich gedacht, okay, jetzt geht er raus und eigentlich, er sieht es einmal an und dreht halt wieder um. Also das, solche Szenen wir wir ja auch. Dass er, okay, ja, habe ich jetzt so nicht wahrgenommen, aber da reicht ja wirklich eine normale Zeitlupe und du siehst, gut, tschüss, also das war es normalerweise für den Spieler. Und dann schaut er sich aber nochmal an. Hab ich ja schon gedacht, was, also, auf was wartet er denn jetzt? Also anders wird's nimmer ausgehen, die Szene. Und dann, ja, dreht er sich um und macht so sein Handzeichen, nee, passt. Und lässt weiterspielen. Das, ja, keine Ahnung, was da wieder los ist, aber natürlich ein, also braucht man auch nicht drüber mehr reden. Es ist halt rot. So hatten wir auch schon mal unverständlich, warum das nicht gegeben wird. Und das ist übrigens auch genau der Grund, Warum ich nicht möchte, dass irgendeine komische im Nachhinein oder währenddessen, ist mir wurscht, aber diese dann noch Erklärungen oder Offenlegungen von äh, VR-Kommunikation bitte nett, also bitte weniger VR sowieso abschaffen, aber bitte nicht dann noch irgendwie, was wir jetzt auch hatte, Alex Feuerherr, der stellt sich dann bei Sky hin und dann kommen wirklich Harakiri-Sachen raus, was wir auch schon angesprochen hatten dass dann halt irgendwie versucht wird, die Entscheidung zu verteidigen, damit man am Ende wieder sagen kann, ja, 98% der VRR-Eingriffe VRR waren richtig. Das ist wirklich, das macht es für mich noch schlimmer. Weil wenn ich wenigstens sage, okay, ich habe kein VR von Bios, hat es nicht gesehen, scheiße, blöd, aber ist dann so, wie im Pokal. Aber wenn man dann einer erzählt will, dass sich das anschaut, sagt, nett rot, und jeder weiß, es ist rot. Also auf beiden Seiten weiß, jeder ist es rot, jeder, der es gesehen hat. Und dann kommt 12 24 Stunden danach noch irgendeiner oder am besten kommt es dann acht Stunden nach Abpfiff auf der App, ja, war nicht rot wegen dem und dem, wo, wo halt jeder, jeder Fußballer sagt, jeder Fan, egal wer, du muss nicht mal Fußballfan sein, ja, das geht so nett das ist gesundheitsgefährdend. Da kann mir doch niemand erzählen, dass wenn ich die VR-Kommunikation offenlege, ja, da habe ich jetzt mehr Akzeptanz, super. Genau, nee, richtig, das, hatte, das haben sie sich gut erarbeitet, da argumentativ Super, super klasse, wenn man da irgendeiner wirklich komplette Scheiße erzählt danach. Also da wird's, wird es doch nicht besser, das wird's, das brennt sie nur noch mehr rein. Und deswegen, also bitte, 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 bitte nicht die Kommunikation offenlegen, weil das macht die, die Fehlentscheidungen dann, was wir jetzt schon haben, dass du das die Fehlentscheidung in zweiter Instanz macht die erste Fehlentscheidung schlimmer und wenn ich sie dann in dritter Instanz bin, nochmal auf ganz blöd erklärt bekommen, dann macht es das, es wird ja immer nur noch schlimmer. Da kommen noch Ideen mit einer App, die in Echtzeit dann erklärt, was jetzt gerade beim VHR passiert ist. Ja. Normalerweise heißt es immer Handy aus dem Stadion, Handy aus dem Block. Frank Buschmann war es zu viel. Beim FC Bayern hat auch schon Shitstorm bekommen, dafür, dass er gesagt hat, bitte guck doch mal aufs Spielfeld und filmt dann nicht jede Szene mit. Das war ja auch im normalen Block. Und jetzt soll man dann alle VHR-Entscheidungen noch in in Anführungsstrichen Echtzeit auf, auf dem Handy per App erklärt bekommen, wo du erstens sowieso kein Netz hast. Das wollte ich gerade einwerfen. In den Meisterstein hat man doch gar keinen Empfang. Also wie man wirklich <lacht> auf sich immer, man setzt sich dann Jahre, Monate lang hin und kommt immer auf die wirklich absolut dümmste Idee, die, die wenn man sich nur ein bisschen mit, mit Fans, mit Fankultur beschäftigt, die sich gar nicht stellt. Das sind Fragen, die stellen sich überhaupt nicht. Die stellen sich für, für niemanden im Stadion. Ja, ich musste jetzt aufs Handy gucken, um erklärt zu bekommen, was da jetzt gerade passiert ist. Das, das hat sich, ich glaube, noch kein Mensch im Stadion gedacht, das wäre es jetzt, genau das brauche ich. Ich muss jetzt auf mein Handy schauen, um zu wissen, was beim VR abgeht. Das macht man dann vielleicht, manche, die 5G-Telekom haben und schnell auf Sky gucken, um sich den VR selber nochmal anzuschauen, wenn es mal wieder drei Minuten dauert, und man dann eh die Zeit hat, weil nichts passiert, und um dann mal drumherum zu erklären, was ist denn überhaupt aber eine extra VR-App, damit alle gleichzeitig das Handynetz überlasten, das sowieso schon überlastet ist und man sowieso eigentlich weniger Handys in den Stadien, in den Blöcken haben will. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Die dümmste Idee wieder mal rausgebracht. Also wie man wirklich so viel Geld dafür verbrennen kann und dann nicht mal die Goldline-Technology der zweiten Liga hat, die ja wirklich ein schwarz-weiß Ja oder Nein ist. Das kriege ich nicht hin, aber ich muss wirklich ja, einfach den Apparat, den vr aufblähen, teurer machen, natürlich Umsatz generieren, Gelder ranziehen. Wirklich super. Also keine Ahnung, ist völlig unverständlich.
0: Ein flammender Appell an die Gerechtigkeit im Fußball und gegen die, naja, ich sag's nicht, oder doch, Dummheit im Fußball. Tatsächlich ist es ja auch so, Ich finde es fast schon schön, so eine Persiflage auf den modernen Fußball, wenn einfach jeder am Stadioneingang so ein Kopfhörer bekommen würde über so eine Stadtführung oder so. <lacht> da kommt dann die VR-Kommunikation. Oder gibt es so einen Bildschirm, vielleicht jeder so ein klein, kleines Tablet. Also, da gäbe schon noch viele Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verbrennen, wenn man will. Vielleicht hört ja jemand in der DFB Zentrale diesen Podcast und nimmt unsere Anregung auf. Ich bin dann gerne für, ja, wirklich werde gerne mit beteiligt am Gewinn. Aber bleiben wir beim Fußball, das hilft ja alles nichts. Wir können uns, könnten uns über so vieles aufregen, wir haben das auch schon so oft getan. Das Schlimme ist ja eigentlich, der Fußball hat mal viel Spaß gemacht und mittlerweile merke ich bei mir so eine Abstumpfung, dass ich mir denke, ja gut, ist halt so. Also kann man sich ja gar nicht mal drüber aufregen, über diesen ganzen Fehlentscheidungen über diesen Quatsch. Also du kannst es offensichtlich noch, du hast noch dieses Feuer in dir. Ich bin da komplett abgestumpft und nehme das einfach nur noch hin. Vielleicht hat es auch mit meinem Job zu tun, dass man allgemein mit vielen abstumpft, aber... Ja, so macht der Fußball auf jeden Fall keinen Spaß. Aber wir müssen aber eine Frage diskutieren, die auch von Patrick Hopf äh, aufgeworfen wurde. Hätte diese rote Karte etwas am Spiel verändert? Ich würde sagen, jein.
1: Was sagst du? Ja, schon. Also rote Karte der ersten Halbzeit ändert natürlich das Spiel, aber auch davon unabhängig ist es zu schlecht, was ansonsten kommt. Also das war ja auch <lacht> davor schon, diese Fehlpässe vorne wirklich harakiri reaktion in der letzten in der letzten Reihe, also das, das reicht dann auch nicht Und deswegen braucht man es auch nicht auf den Shiri schieben oder irgendwas. Also das, das ist von der Leistung, von der Konzentration her einfach viel zu wenig. Übrigens auch natürlich die 10 Minuten Nachspielzeit auch völlig falsch. Also das gehört dann schon auch zur Wahrheit dazu. Das waren jetzt keine Verletzungen, die alle drei Minuten gedauert haben. VR hat das auch nicht so lange gedauert. Also 10 Minuten kamen auch aus dem Nichts. Da war das in der zweiten Halbzeit dann also vielleicht war die Nachspielzeit insgesamt dann okay, aber 10 Minuten, na ja, auch, weiß nicht, also so lange hat das nicht gedauert, aber nee, also ja, es hätte am Spiel sicherlich was verändert, weil es war dann in der 38. Minute, aber das war dann trotzdem viel zu unkonzentriert, viel zu schlecht einfach, der Auftritt und dann kann ich es auch nicht auf den Schiri schieben ich werfe eine These in den Raum, es hätte dem Klipper sogar
0: vielleicht sogar sehr viel geholfen, mit einem Mann mehr zu spielen, weil man ständig auf dem Platz irgendwo unterzahl Unterzahl war. Gibt's ja auch, eine, wer auf Twitter, das jetzt X heißt, unterwegs ist, gibt es eine Analyse von Walter, ich glaube, Ed nicht Tickitacker, sondern Tickatacker HSV. Ich habe es auch gerepostet, also wer da ist, kann sich es auch nochmal anschauen. Aber es war tatsächlich oft so, dass das Klippert, was ja auch die Spielweise von Alexander Zorniger ist, auf die eine Seite eben, ja, die eine Seite überlagert hat und hat, oder überladen und hat versucht, da den Gegner in Zweikämpfe zu verwickeln. Und wenn dann der Gegner mal die Verlagerung geschafft hat, war man ständig in Unterzahl. Das heißt, wenn dann wäre es zumindest vielleicht mal Gleichzahl gewesen auf den Seiten, weil der HSV einen Spieler weniger hat. Also es hätte wahrscheinlich insofern schon geholfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es geholfen hätte, um da einen Punkt mitzunehmen beim HSV, weil dafür waren die Defizite, die du jetzt gerade angesprochen hast, dann schon viel zu groß. Und man muss natürlich auch sagen, wir hatten vorhin die Chance von Green. Zehnminütige Nachspielzeit, fällt dann das Tor da sprechen wir gleich noch, aber weil es gerade beim Thema Unzulänglichkeiten sind, da kommt eine sehr gute Flanke von Julian Green auf den eigentlich gut eingelaufenen Simon Aster, der als rechter Schiedenspieler da in den Strafraum einläuft und vollkommen frei steht. Und also klar, er spürt vielleicht den Atem noch von seinem Gegenspieler, ich glaube, es ist gewesen dahinter, aber ja. der stört ihn nicht wirklich am Torabschluss. Und dann den Ball so zu versemmeln, völlig frei vorm Tor. Und es wäre, also das eine wäre das 1-1 gewesen, das wäre das 1-2 gewesen, direkt nach 2-1 wieder. Und das beides so zu vergeben, das ist ja dann einfach, also wenn man Schulnoten geben müsste, mangelhaft. also Vielleicht sogar ungenügend, ich weiß es nicht, aber ja, es ist, also es ist ja, es auf jeden Fall, rein. Also, ja, <lacht> der Ball muss einfach faktisch rein. Und dann steht es nämlich zur Pause 2-1 und nicht 2-0. Das ist dann auch nochmal was anderes, weil man dann nicht in zwei Tore herlaufen muss, und sondern mit einem Tor vielleicht nochmal alles verändern kann. Aber, also das ist wirklich, du hast schon harakiri aktion angesprochen, das gehört für mich fast schon dazu. Also weil den, den Ball nicht zumindest mal aufs Tor zu bringen. Klar, Daniel Heuer-Fernandes ist ein guter Tor. vielleicht hält er ihn auch, wenn man ihn irgendwie nicht gut trifft oder zu zentral setzt, aber das hat mich wirklich fast schon schockiert, dass man den Ball dann nicht mal aufs Tor bringt. Auch das übrigens, weil wir vorhin Marco Mayhofer angesprochen haben. Also Simon Asta spielt ja einfach immer, auch weil Marco Mayhofer wahrscheinlich verletzt ist, aber das ist ja auch immer noch, jetzt der zehnte Spieltag jetzt, die Form aus dem Vorjahr sucht er immer noch, also wo er die verloren hat, weiß ich nicht. Irgendwo im Sommer im Urlaub vielleicht, aber also eigentlich, wenn wir über Leistung sprechen, sollte auch da das Leistungsprinzip gelten, dann dürfte er nicht jede Woche starten dürfen, er starten, aber nee. er muss es halt leider tun, weil Marco Maio nicht fit wird und weil, weil, weil Mamdi auch trotz warmer Worte von Alexander Zorniger, ja, er trainiert gut, okay, aber er ist trotzdem noch weit weg davon zu spielen und wenn man, wenn er in jeder Länderspielpause bei der marokkanischen U23 ist und nie mal mit seinen Kollegen auch mal in ein Testspiel spielt und in der U23 so, wenn er mal spielt, macht er auch nicht oft, wenn er mal spielt, auch nicht wirklich überzeugend ist, dann stelle ich mir das irgendwie schwierig vor, dass er jetzt in der zweiten Liga Simon Asta verdrängen und dann da einen großen Impact auf das Spiel haben soll. Insofern wird wahrscheinlich auch Simon Asta weiterspielen, bis Marco Maevi mal wieder komplett fit wird. Oder ich habe mittlerweile ja das Gefühl, dass er gar nicht mal richtig fit wird, weil jetzt sind es eineinhalb Jahre nach seiner Verletzung und es ist immer noch so, dass er gefühlt jede Woche immer wieder kleinere Wehwehchen hat. Das ist sehr, sehr traurig. Aber wenn wir beim Thema sehr, sehr traurig sind, können wir doch auf das Zweite spre äh, zu sprechen kommen. Du hast mit unserem kleinen Vorgespräch schon ja fast schon zitiert dieses Gegentor. Überlasse ich dir jetzt einfach das Wort und du darfst es nochmal für alle Hörerinnen und Hörer zitieren. Vielleicht ab dem Moment, an dem Robert Glatzl den Ball auf die rechte Seite spielt, auf die linke vierte Abwehrseite am 16.
1: It's your take. Ach, ja. <lacht> ich glaube, also Robert Glatzl, äh, Glatzl wahrscheinlich, Robert Glatzl kommt da, kommt da äh, kurz, also von HSV, kurz, weil ich hab, der Ball dann von Meffert kam, ich aus dem Mittelfeld, legt dann ab nach rechts auf Haier. Ja. Die vierter Fünferkette, die es ja ist, steht da erstmal okay. Dann ist natürlich die Seitenverlagerung und man sollte meinen, man überkippt da immer eins weiter. Ich glaube, der gleichen Meinung war dann auch Luca Ita, der von der dann zu Bakariata gehen wollte. Osama da die von Anfang an war eingerückt, weil der Ball auf der linken, also rechten vierte Abwehrseite war, deswegen war Samadadi eingerückt, hat da Jatta gedeckt. Sollte man meinen, er rückt dann vielleicht raus und deckt dann den, in dem Fall Außenstürmer Pfarrei, hat er da nicht gemacht, es ist dann auch irgendwann Luca Itta aufgefallen, der dann noch versucht, äh, rauszustoßen auf, äh, auf Moritz Hayer, dann natürlich dann aber irgendwie zu spät kommt, weil auch Trillin Green oder Dixon Abiyama keinen Druck auf Hayer ausüben können. Jürgen Green lässt sich fallen, Dixon Abiyama ist ist auch dabei, aber ja, nicht nicht viel mehr, also er ist halt im Bild und ja, Osama Hadadi die bleibt aber, das sieht wirklich sehr interessant aus jeder, der sich das mal ansehen möchte, bleibt wirklich genau bei Yatta, der sie auch denkt, ja, ich rück jetzt nicht raus, sondern bleibt dann eben relativ nah am Zentrum, damit dann rechts wirklich ein gigantisches Loch entsteht äh, Ferrai hat da Platz bis ja bis zum Ende eigentlich, also er hat bestimmt fünf Meter Platz kann dann, kann dann wieder reinschieben, den Ball in die Mitte bringen und auch da kullert der Ball dann einfach viel zu weit in die Mitte. Also, wenn man sieht, wo Robert Glatze losläuft und wo dann Maxi Dietz losläuft und vor allem wie Maxi Dietz versucht, den Ball da zu verteidigen, überhaupt nicht energisch, wirklich läppsch, ist ja nur der Begleitschutz und versucht dann vielleicht noch gerade so zu blocken, aber viel zu spät, viel zu, insgesamt einfach viel zu wenig, aber und dann kann Robert Glatze den Ball da reinschieben, aber ich weiß ja also was wie wie man da diese Seitenverlagerung des HSV wirklich nicht aufgenommen hat, also sich wirklich geweigert hat, zumindest in Person von Usama Haddadi, da irgendwie drauf zu reagieren. Ich habe auch spätestens dann, als der Ball zu Borussia kam und dann äh, ITER rausgestochen ist, war ich schon sehr sauer in der Live-Sequenz, haben wir gedacht, das kann doch nicht sein. Ja... Und dann ist im Endeffekt war es eine logische Konsequenz für so eine Art des Verteidigens, dass du dann noch das Gegentor frisst. Und dann ja, nochmal in der Nachspielzeit so gefühlt trotzdem völlig unnötig, weil du ja, also man hat genügend schwarze Leute am eigenen 16er und, und verteidigt es auf die Art und Weise, da ist dann, weiß nicht, also da habe ich zwar eine Fünferkette, aber boah, also wie viel Platz da immer meiner vorbei hat, das passiert wahrscheinlich auch nicht so oft. Sag dann Dankeschön schiebt zu Robert Klatze und der kann einschieben. Also, wirklich auch da wieder, das sind Ausfallerscheinungen. Das ist einfach viel zu wenig. Und dann freue ich mich nicht wundern, wenn ich halt einfach auswärts immer verliere. Auch beim HSV. Also ja, die haben jetzt vielleicht ein Jahr zu Hause nimmer verloren, aber ich weiß nicht, ob die bis, keine Ahnung, ans Ende ihrer Geschichte noch nie mehr ein Heimspiel verlieren werden. Wahrscheinlich nicht. Also. Ja, auch das ist dann für mich keine Ausrede, dass es beim HSV ist. Es kommt immer darauf an, wie man spielt. Und wenn man halt so spielt, kann ja auch woanders spielen. Wenn Mitte fällt, reicht auch nicht. Also ist dann einfach zu wenig. Einfach zu wenig.
0: Vielleicht ist es einfach der Podcast-Titel. Ich mache es dann wie die Kollegen bei Depp und merke mir den Podcast-Titel schon mal während der Folge. Einfach zu wenig. Das ist doch schön. Ja, dann war Pause und das Glitter hat dreimal gewechselt. Ich nehme an, das war für niemanden überraschend, dass Maxi Dietz und Osama in der Kabine blieben. Und für mich war es auch nicht überraschend, dass ein weiterer Spiel in der Kabine blieb, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, weil er natürlich an den Gegentoren jetzt keine direkte Schuld hatte. Aber was Robert Wagner gemacht hat in dem Spiel, ich weiß es nicht. Also tatsächlich gefühlt ist ihm wirklich jeder Ball, der Platz war natürlich ein bisschen schmierig, es hat ja geregnet gehabt, wie ich vorhin schon mal sagte, aber es ist ja auch nicht allen also nicht allen anderen 21 Spielern auf dem Platz in jeder Sequenz der Ball versprungen, er ist ihm immer zwei Meter vom Fuß weggeprallt, immer wieder, er stand da teilweise völlig falsch, auch teilweise auch viel zu weit weg von seinen Gegenspielern, aber das mit dem Ballverspringen war fast schon am schlimmsten, also hat er wirklich keinerlei Sicherheit ausgestrahlt da auf dieser Sechs, und also das war eine Leistung, die kann man sich eigentlich auch nicht erklären, und Klar, jetzt kommt dann wieder das Argument, das ist ein junger Spieler und
1: der muss lernen. Aber dann gebe ich zu viele Spiele ab. Also, ja, genau. Also, also, wenn ich also, im Wettkampf bin, dann ja. kann ich nicht sagen, ich habe die Hälfte, die irgendwie so jung ist und dann, ja, ist normal, dass ich dann Dauer oder, per, oder komplett Ausfälle habe, wenn ich in dem Wettkampf bin. Das ist mir das auch zu leicht. Also auch wenn einen Spieler, der in der Bundesliga spielen will, der trotzdem auch nur geliehen ist, also von dem man schon etwas von der Entwicklung hat, aber halt auch nicht so richtig was, das ist mir dann auch zu leicht, dann einfach zu sagen, ja, der ist jung und das gehört dann dazu, weil das war schon sehr schlecht.
0: Also das ist ja tatsächlich auch, das bezieht man hier wieder aufregen, aber man muss ja so oft sagen, das war einfach wirklich schlecht, dieses Spiel. Nicht umsonst wird er zur Pause auch ausgewechselt. Und natürlich ist halt die sechser Position noch eine neuralgische Position. Und wenn du halt auf der Position einfach dir jeder Ball verspringt, das war ja auch schon einer der Gründe, warum der, also am Ende sieht der Ballbesitz gut aus, aber gefühlt oft, wenn das bei den Ball hatte in der Vorwärtsbewegung, ist der Robert Wagner wieder versprungen und hat in der HSV wieder gehabt. Also das, das, ist auch kaum erklärbar. Also er war ja auch mit der U21 unterwegs, aber die ist ja relativ früh zurückgekommen, weil dieses Spiel in Israel ja auch abgesagt wurde. Das heißt, er hat jetzt keine Reisestrapazen, dass er irgendwie am Dienstag oder Mittwoch erst zurückkam nach Fürth, sondern er war ja schon da. Natürlich hat er mal kurz, war kurz unterwegs, aber dann ist er wahrscheinlich die, einfachste Erklärung dafür wieder die, die man am Klippert oft hört, dass es dann an der Kulisse womöglich liegt in einem großen Stadion. Also weil in kleineren Stadien ist es noch nicht passiert, dass eben wirklich jeder einzelne Ball versprungen ist. Ja, dann musste er eben auch zur Pause raus und ich war dann aber sehr gespannt, als ich dann gesehen habe, wer raus ist und dann, wer spielt denn jetzt auf der 6? Und dann hat sich Keo Zoglu hinten rechts <lacht> hingestellt. dachte ich, okay, das ist der Ersatz für Maxi Dietzen. Hat Lukas Petkov auf der 6 gespielt. Haben wir jetzt dann bald alle Positionen durch bei Lukas Petkoff? 6, 8, 10, Sturm
1: fehl ja, noch also Außenverteidiger also, Innenverteidiger und Torwart irgendwann hin ja. also ja da wird, hilft ihm glaube ich auch wenig weiter die Leistung hilft ihm glaube ich auch sehr wenig weiter Ich glaube er muss sich auch mal hinterfragen was er denn wirklich will wie er das ausstrahlen möchte was er denn will Ganz wieder ganz ganz komisch also, also ich war nicht der erste der die Körpersprache seltsam fand Also nee also so spielt man auf jeden Fall nicht Bundesliga in Augsburg äh, Nee, also das ist schon zu krass, das ist aber dann auch zu offensichtlich und dann ganz wild. Auch komische Beiverluste, ich weiß es nicht. So, das macht mir keinen Spaß. Ihm macht es offensichtlich auch keinen Spaß, aber wenn er dann halt eine ganze Halbzeit bekommt, muss das muss einfach anders ausschauen. Weil wie gesagt, da hast, da hast du als Spieler auch keine Argumente zu sagen, ja schau, ich muss jetzt nächste Woche wieder von Anfang an spielen. Und ich will jedes Mal anmerken lassen, oder jedes zweite Mal anmerken lassen und dann jetzt bin ich aber wieder richtig sauer, jetzt zeige ich es dem Trainer, aber ich zeige es ihm nicht, weil ich wirklich einen Gegner her spiele, sondern weil ich drei Bälle verliere und einen einfach über das Tor dresch. Aber wie ich deutlich, Situation ne? Habe. Und mir das alles scheißegal ist, und mir das danach auch alles scheißegal ist, also so kommt man nicht weiter, so wird er in Fett, glaube ich, nicht weiterkommen und ja, also hilft seiner Situation, glaube ich, nicht. Und wie gesagt, also er muss, ich glaube, bei ihm wäre es schon mal gut, wenn alle wüssten, was er denn spielen soll, was er denn spielen will und dass man da einfach eine feste Position und Hierarchie und Struktur hat, ich glaube, das wird ihm auch weiter weiterhelfen.
0: Eine Position, auf der er schon mal gespielt hat in der Vorbereitung, nämlich im Testspiel gegen Zürich, als gut da verletzt gefehlt hat, du hast mir eine schöne Überleitung gebaut, ist die 10. Sollte man das einfach mal ausprobieren? Alexander Zorniger sagt Nein. Das Thema gleich mal, also du weißt welches Thema ich meine. Das Thema Branimira Guta gesetzt, ja oder nein? Ich habe also ich habe mich getraut. Es, es hat Überwindung gekostet, weil ich weiß, wie Alexander Zorniger zu Branimir Guta steht. Aber Alexander Zorniger hat äh, sehr erbost reagiert. Also war freundlich, aber er hat das sofort zurückgewiesen und gesagt, äh, Branimir Guta ist gesetzt. Es gibt weiterhin keine Diskussionen, dass er spielen wird auf dieser 10,
1: Findest du das gut? Auch nach diesem nee. Spiel noch nach den also also Leistungen vielleicht. der letzten Wochen? Also vielleicht weil man ja einfach wirklich man hat keinen direkten Ersatz für Brandon Also muss man ja auch mal so sagen, man hat jetzt keinen, der im, im Kopf, im Herz direkt sagt, ich bin Zehner. So man hat im Kader die Nummer zehn und die ist die zehn, aber danach kommt ja nichts festdefiniertes. Also da hat man so so eine Blase mit ja Julian Green, aber der will vielleicht auch gar nicht mehr, der macht es auf der acht auch zu gut sowieso dann Lukas Petkov, der ist mal Stürmer, der ist mal Zehner, mal ist er Achter, jetzt war er Sechser. Und dann, ach, ja, mit Jomain Kornsbruch, der aber auch gern Stammplatz auf der Acht hätte. Aber das ist auch noch weit weg, am Windows Sieb. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Und Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, weil Pranimo Gota, also das ist jetzt keine Pause. Also er hatte ja jetzt eine Pause, weil das ja auch schon kam aber ich glaube er braucht auch mal eine für den Kopf ja. die ist dann wichtiger auch einfach das eine Spiel mal nicht das Herz und die Scheiße zentral zu sein und dann gerade wenn es vielleicht immer so so brenzig ist auch mal einfach mal so eine kreative schöpferische Pause würde ihm glaube ich sehr sehr gut tun weil er kommt oder er ist nicht der Unterschiedsspieler momentan der sein muss äh, nicht nur von selbstständigem Team, sondern auch einfach im Wettbewerb. Also man sieht es ja, wenn bei ihm dann wenig geht, dann geht halt manchmal vielleicht bei Jill Green ein bisschen mehr und ansonsten ganz gut was, aber wenn bei ihm wirklich, wenn er das halt immer wäre oder ja, dieser ganz klar definierte Unterschiedsspieler, der das aber auch mindestens jedem in zwei von drei Spielen zeigt, dann das ist wäre, glaube ich, essentiell wichtig und das bringt er nicht und ich glaube also ich würde ihm normalerweise bei der Pause gönnen aber es ist wirklich ein bisschen der Mangel an klaren Alternativen also das ist dann wieder so ja dann muss ich irgendwie den einen da hinschieben und da ausprobieren aber man hat nicht man hat ja also ich weiß nicht findest du dass man einen direkten Nachfolger hat also wenn ich jetzt sage ich habe eine gewisse Hierarchie im Sturm oder das sind meine Stürmer ich ich, ich suche diese die C also oder die C Nerr.
0: Die, also, die Klasse. einzige logische Alternative war ja auch im Testspiel in Heidenland, war Judy Green und ist er wahrscheinlich für mich auch. Also, Armin Lucifer hat das ja mal ein, zwei Spiele gemacht, aber, also, das sehe ich jetzt auch gerade auch nach dem Spiel jetzt wieder keinen Grund, warum er mehr spielen sollte, als er momentan spielt. Lukas Petkoff hat das, fand ich, damals ganz gut gemacht. Aber es war halt ein Testspiel gegen Zürich. Also, das ist, also, klar, Testspiel ist ein Testspiel. Und ansonsten sehe ich da auch keinen. Also, Jumain Konzbruch scheint ja nach allem, was man hier jetzt so sieht, extrem weit weg zu sein, er wird ja gar nicht mehr eingewechselt, also, teilweise wurde er noch eingewechselt, aber jetzt wird er nicht mehr mehr eingewechselt. Und ansonsten, also auch von der, vom strategischen Denken und vom, vom Kreieren sehe ich da nur Julian Green. Und natürlich, also man könnte das natürlich spielen mit Kio Zoglo auf der 6, Wagner auf der 8 und Julian Green auf der 10. Das ginge mit Sicherheit. Die Frage ist halt, ob Robert Wagner, wenn er so schwankende Leistungen bringt oder so eine Leistung wie jetzt, ob er dann das Spiel auch so strukturieren und stabilisieren kann, bis Julian Green auf der 10 kann, äh auf der 8 macht momentan. Oder ob das ihm vielleicht noch mehr Verantwortung ist. Aber ich fände, es wäre ein Versuch wert, weil mit Brandy Miragota, es wird ja nicht mehr wirklich besser. Also er hat jetzt auch, teilweise hat er mal wieder so eine, ein, zwei Spiele so ein Hoch gehabt, aber das hat er ja auch nicht mehr. Also hat das eine Tor. Elversberg war es, ne? Ja. Schön gemacht, aber ansonsten. Bis da jetzt auch nicht nimmer viel passiert. Und man sieht ja auch, dass anscheinend da irgendwas ist, was ihn bremst. Vielleicht ist es auch die Last, die er aus seinen Schultern trägt, zu viel Last, die er auf den Schultern trägt. Ich hatte das ein bisschen an den Bundesliga-Brande Meragota erinnert, wo irgendwie gar nichts mehr funktioniert hat und er hat dann halt alles schultern musste an Last, was in diesem Verein irgendwie passiert ist. Und das hat er trotzdem noch bravourös gemacht in der Bundesliga, hat dann seine Tore gemacht. Sonst wäre es ja noch viel trauriger geworden. Aber momentan, er macht ja auch seine Tore nicht mehr, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er oft nicht da ist, wo der Ball ist im Strafraum, sondern irgendwo anders und also wenn das Leistungsprinzip gilt, dann darf er eigentlich nicht spielen, so wie er momentan spielt, aber es gilt ja für mehrere Spieler. Also das ist dann wieder die Frage der Alternativen. Eigentlich dürfte Simon Aster auch nicht mehr spielen, so wie er jetzt gespielt hat. Eigentlich hätte Maxi Dietz in dem Spiel nicht spielen dürfen. Eigentlich sollten auch Tim Lemper und Dixon Abiyama, in einem, wo man sagt, man hat fünf gute Stürmer, nicht dauerhaft starten dürfen. Also auch das ist ein Punkt, den wir besprechen müssen. Das ist vom Aufwand. Waren die beiden zum Beispiel auch wieder, es war okay, was sie gemacht haben. Aber es ist halt zu wenig, um dauerhaft in der zweiten Bundesliga Start elf zu spielen. Also Tim Lemperle arbeitet wirklich viel. Aber er hat halt jetzt einfach zwei Tore in zehn Spielen geschossen oder mit Pokal in elf Spielen, in denen er einfach immer gespielt hat. Und er hat ja in dem Spiel wieder keine wirklich gefährliche Aktion gehabt. Das ist völlig wirkungslos offensiv. Dixon Abjama hat dann später ja noch Außenverteidiger spielen müssen. Also er wird auch irgendwie wild hin und her geschoben, weil es halt auch keine Alternativen mehr gibt. Also da gibt es ja einige Positionen, wo das Leistungsprinzip nicht mehr wirklich gilt. Und, aber ich finde, es muss erlaubt sein, auch wenn es vielleicht äh, blasphemisch ist, fast schon, Branimere Gota da jetzt äh, in Frage zu stellen. Aber nach den Leistungen der vergangenen Wochen äh, muss man ihn einfach auch mal in Frage stellen. Aber vielleicht ist die Antwort einfach nur, wer soll es denn sonst machen auf fränkisch. Mhm. Und dann wird er halt gegen Osnabrück, also wird er wird sicherlich wieder spielen nach den Aussagen von Alexander Zorniger, den ich angesprochen hatte. Und ja, Also für alle, die es noch tiefer interessiert, ich werde dazu auch nochmal einen Artikel schreiben, mit weiteren Aussagen von Alexander Zorniger, aber die einzige, der einzige einzigen Spoiler, den ich geben kann, war von Alexander Zorniger, er ist nicht mehr gesetzt bei Strafstößen. <lacht> Denn da kommt man noch auf eine Entscheidung, die Benjamin Gutter auch getroffen hat und die dieses Spiel auch nochmal verändern hätte können. Jetzt sind wir schon weit weggekommen vom Spielgeschehen. Wir müssen aber trotzdem noch mal kurz dabei bleiben, Dennis Klipper hat noch mal einen Elfmeter bekommen, herausgeholt von na? Dennis Sabini. Dennis Ebene mit knapp neun Ballkontakten mit einem davon hat er den Elfmeter rausgeholt. Hat eigentlich auch gut gemacht mit dem Übersteiger. War jetzt auch kein sonderlich kluges Foul, aber war gut gemacht. Und dann schnappt sich mir wieder da den Ball. Es waren zu spielen noch 20 Minuten, als es den Elfmeter gab. Das heißt, es hätte wahrscheinlich das Spiel hätte noch mal eine andere ja. Wendung bekommen, bin ich mir sicher. Aber allein schon. Weil es gibt aber noch mehr, hätte nach vorne werfen müssen und dann vielleicht noch mehr Räume sich aufgetan hätten für den HSV. Aber war der Elfmeter jetzt schlecht geschossen oder war er so wie immer geschossen? Und heuer Fernandes hat den Ball aber einfach gehalten. Weil ich fand, der war nämlich nicht, nicht anders. Also es zieht, wenn der, der Torwart bei einem anderen Elfmeter von Banemir Gota in die Ecke springt, in der er schießt, dann hält ihn hält jeder Torwart so,
1: oder? Ja, wahrscheinlich schon. Aber er hat ja auch schon mal in Interviews gesagt, dass er sich da gut drauf vorbereitet und dann eigentlich auch immer schaut, aber ich, ich habe es vor dem Elfmeter schon gesagt, es wird zum Spiel passen, wenn er den verschießt, dann war es eigentlich kein großes Wunder mehr, auch wenn Guter natürlich eine sehr gute Quote hat.
0: Er ja, hat er eigentlich nur einen verschossen, das war im Derby, der hat das mal anders versucht und mm. letztes Jahr im, ja, im Winter irgendwann, als er den Ball damit voller Wucht an die Latte gedroschen hat,
1: aber sonst hat er wirklich eine sehr gute Quote, aber es war irgendwie klar, ich weiß nicht, also bei dem Spiel habe ich schon gedacht, das würde dann auch nicht mehr reichen, dass du selbst dann die F wieder bekommst. Haben wir, es wurden auch die Leute im Gästeblock eingeblendet. haben auch ein paar. Haben sie auch nicht, nicht mehr gewundert, zeige ich vielleicht. Ja, kann man es vielleicht so ausdrücken. Die haben sich auch gedacht, na gut, war irgendwie klar. So, unser Tag wird halt nicht mehr schön. Aber ja. Ist dann natürlich auch traurig, aber es hat irgendwie dazu gepasst und. Ob dann noch sonderlich viel mehr gekommen wäre, ich weiß es nicht. Ja, man hatte dann, oder man hatte allgemein hatte man ja Chancen, aber das war da auch so viele Chancen. Und wie gesagt, das bleibt dann eine verdiente Niederlage, ob man jetzt 2-0 verliert oder 5-2 verliert. Ich denke, wäre beides möglich gewesen.
0: Ja, also wir haben jetzt über mehrere Chancen des Clipwerks geredet, wir haben aber nicht alle genannt, in denen der HSV noch hätte treffen können. Also es hat Jonas Urbig mehrmals gut gehalten. Ich weiß nicht was, das war, glaube ich, kurz vor dem Elfmeter. Ich kurz mal in meine Notizen gucken. Ja, ich glaube, es war kurz vor dem Meter, als Dompe da irgendwie, also natürlich viel schneller war als Kiyomo Zoglu, das ist ja klar. Also Dompe ist halt ein schneller Spieler als Kiyomo Zoglu. Kein äh, hochgeschwindigkeits Hochgeschwindigkeitsinverteidiger mit 35 kmh, der da völlig alleine aufs Tor zustrebt. Und Jatta war hier ja auch noch frei. Und dann schießt er ihn so ganz komisch links vorbei. Also das war ja eigentlich auch ein klares Tor. Es also, ist noch ein 3-0, ist er sogar noch gefallen von Robert Glatzel. Noch ganz komisch, ja, auch von der eigenen Eckfahne vom HSV mit ich glaube vier Kontakten waren's. es, war Glatzler alleine durch und dann hat das Kleppert Glück gehabt, dass die Fahne hochging. Aber es hätte, also vier oder fünf Tore hätten ja auch fallen können für den HSV, ebenso hätten zwei oder drei Kleppert fallen können, aber also dass die Niederlage am Ende jetzt dann verdient war, ich denke, das sollte man, es keine Diskussion geben. Jetzt kann man auch sagen, gegen den HSV kann man natürlich verlieren, das haben auch die meisten Mannschaften in der, in der zweiten Liga verlieren beim HSV. Der HSV hat jetzt ja auch fünf Heimspiele fünfmal gewonnen. Also die optimale Ausbeute. Aber man sieht ja trotzdem, dass da trotzdem auch einiges möglich gewesen wäre. Also an beiden ja, Enden des Spielfeldes. Also hohe Ballgewinne und ja.
1: selber mal mit sechs Mann auf Gegenzug gelaufen, wenn ich dann halt der vorletzte Pass schon mittelgut ist und der, oder der Ball nach außen dann in den Rücken gespielt wird und sich mein Spieler 270 Grad drehen muss, dann passiert natürlich nichts. Aber also auch da, das ist wie beim anderen Spiel gegen HSV, sind immer Dinge möglich, aber vorne wie hinten einfach <lacht> einfach zu schlecht. So, dann Kann man
0: einfach sagen, das Klippert ist einfach nicht gut genug. So traurig ja, das, das, das jetzt klingt. Das, das,
1: das, das reicht jetzt nicht. Also man hat, das war letztlich auch schon so, Also auch gegen HSV gibt es die Räume und man hat auch hohe Beigewinne gehabt, aber dann das Passqualität reicht nicht oder oder ich laufe zu wenig, es ist zu statisch in der letzten Reihe. und Auch mal vielleicht, wie gesagt, so einen vielleicht Lauf machen, der im ersten Moment brotlos ist, aber wenn ich einen mit rausziehe, dann ist er sicherlich nicht brotlos. Das passiert zu wenig. Und man hat ja trotzdem noch Chancen. Also ja. Ja, die Statistiken vielleicht sehen sie ganz gut aus, aber also wenn ich die 90 Minuten gesehen habe, dann sind die... Die verfälschen dann. sehr viel auch ja, die Statistiken. Nicht. Also da steht das nicht drin, wie viele Haarström die fee in der letzten Reihe hatte. <lacht> Oder bei Verluste in der letzten Reihe oder vorletzten Reihe oder auf der Sechs, wie viele Konter man gefangen hat. Und ja, das steht dann nicht mit drin. Und dann wird es vielleicht noch mal ein wenig anders ausschauen. Ich habe gerade versucht,
0: auf die Schnelle herauszufinden, was haarsträubend auf Englisch heißt. Aber das Wort gibt es wahrscheinlich im Englischen nicht, oder? Hm. Gute Frage. <lacht> also, der Google-Besitzer sagt Hair Rising. Das glaube ich mal nicht, dass das stimmt. <lacht> uh. Nee, ich glaube, wir, wir lassen es, das hilft nichts, da ist ja so noch irgendwie in Sarkasmus oder Ironie zu flüchten.
1: Nein, aber das ist, Weiß du, da muss man sich aber auch irgendwann mal ordentlich hinterfragen, weil es fahren trotzdem viele Leute mit, viele Leute geben sehr viel und dann muss ich auch jeder Einzelne hinterfragen, ob das dann auswärts so immer reicht. Ob man selber sich ordentlich konzentriert, weil teilweise sah das ja so aus, als hätte man am Freitag davor nochmal die 120 Jahre gefeiert und dann spielt man halt und fährt zum HSV und ja gut, reicht halt dann nicht oder war es halt nur der HSV, aber viele Leute geben sehr viel, um dann immer dabei zu sein und so, man kann ja nicht immer Aussitz verlieren, also das ist ja, seit der Bundesliga ist einfach, dass du jedes Mal eins ins Gesicht bekommst, wenn du da wegfährst und ja, man hat zweimal gewonnen, herzlichen Glückwunsch gegen Sandhausen, die jetzt große Probleme haben in der dritten Liga und gegen Braunschweig, die garantiert also spätestens jetzt das Niveau nimmer haben. Also Braunschweig ist ja wirklich, ich habe das auch gesehen, gegen Elversberg, außer Konkurrenz schlecht. Da geht wirklich nichts. Das aber ist Braunschweig spielt schön. am 2. Dezember gegen das Klippler zu Hause. Ich mache mir da schon trotzdem Sorgen. Ja, aber also da geht wirklich, da hat man bestimmt, weiß nicht, ob es einen neuen Trainer gibt, aber es ist wirklich, das kann man sich nicht anschauen. Also ich habe dann teilweise auch am Samstag gesagt, das ist halt auf Braunschweig-Niveau, wie man das verteidigt. Aber Braunschweig, das war, ich habe das Freitag gesehen, das war schlimm. Also das kann sich wirklich niemand anschauen. Und dann hat man noch Glück, gefühlt, dass, man, dass es noch Schalke gibt, die anscheinend auch einfach absteigen wollen. Also das war ja dann wieder eine Aufgabe in Karlsruhe. Weil, also ja, Auswärtstabelle, war es geteilt auf Platz 15, aber das ist ja doch V für Osterbrück mit minus acht Toren. Schalke mit minus 10 und Braunschweig mit null Punkten und 1 zu 11 Toren. Also, wenn ich mich jetzt mit denen vergleichen, eigentlich eher nett.
0: Aber wir können ja schon mal festhalten, dass es keinerlei Verbesserung auswärts gibt. Also wir haben über diese Auswärtstabelle geredet. Letztes Jahr 10 Punkte aus äh, 17 Spielen. Jetzt hat man zwei aus 5 Spielen. Also die Tendenz ist nicht wirklich besser. Und ja, mir fehlt auch...
1: 7 Punkten raus.
0: Ja. Und ich würde mal tippen, dass, also man hat jetzt auch schon zu Hause, also klar, man ist zu Hause immer noch gut. Ich glaube, in der Heimtabelle, ich jetzt vorhin offen, ist man Siebter mit zehn Punkten. Da war natürlich jetzt auch schon eine Niederlage gegen Hannover dabei und ein Unentschieden gegen St. Pauli. Aber ich also ich würde nicht davon ausgehen, dass man jedes Heimspiel gewinnt. Also dafür waren jetzt auch die Auftritte zu Hause zu wenig überzeugend. Also weil es auch gegen Rostock hat man kein eigenes Tor geschossen, hat man auch diskutiert. Die Folge kann ja jede und jeder sich nochmal anhören. Und dass man dann, also ich würde davon ausgehen, dass man einfach Fortuna Düsseldorf zu Hause besiegt, die einfach mal 0-3 Rückstand in 4-3 drehen können, zum Beispiel die mit gehöriger Rückenwind kommen werden in ein paar Wochen, also das, man sollte sich, das ist auch jetzt eine, ein Satz, der schon aufgefallen gefallen ist im Podcast, schleunigst mal bemühen, dass man auswärts auch mal Punkte holt, also es kann ja nicht sein, dass jeder sagt, naja, ist halt jetzt so, und auswärts, naja, das Stadion war groß und es war laut und... Also, was mich ein bisschen positiv stimmt, ist, dass mittlerweile anerkannt wird, zumindest diese aussatzschwäche Die wurde ja lange versucht, wegzudiskutieren. Alexander Zornegger hat jetzt nach dem Spiel gesagt, dass man es, also er kann und will es auf jeden Fall nicht mehr wegdiskutieren. Gut, das ist auch das Mindeste, was er wahrscheinlich sagen kann nach solchen Leistungen. Er kann es jetzt ja auch schon ein Jahr fast bewerten. Also, 23.10. Ein Jahr kann er es jetzt bewerten. Und es tritt offensichtlich keine Besserung ein. Ich habe die Zahlen mir schon... Letztens mal rausgesucht, das muss ich nur um ein Auswärtsspiel erhöhen, deswegen können wir jetzt ganz offen darüber reden. Unter Alexander Zorniger hat das Klippert, zwei Auswärtssieger in 16 Zweitligaspielen, plus einen im Pokal. Also dem Pokal sollte man aber auch nicht so hängen, wenn man sieht, wo der Hallische FC in der dritten Liga steht. Und auch der war jetzt ja kein wirklich überzeugender. Und ansonsten, ja, 10 Punkte in 16 Auswärtsspielen, oder? 10? Ich glaube, unter Alexander Zorniger waren es 10 Punkte in 16 Auswärtsspielen. Ich habe so viele Zahlen hier vor mir stehen. Ja, zwei Auswärtssiege und zwei Unentschieden in der letzten Saison sind acht plus zwei Mann, Punkte zwei. jetzt. Ja, also hat man zehn Punkte in 16 Auswärtsspielen geholt. Unentschieden in Darmstadt und Bielefeld habe ich noch genau, waren es in der letzten Saison. Also auch da war es ja auswärts, hat man ja quitt auch jedes Spiel verloren in der letzten Rückrunde. Also zwei Unentschieden, zwei Siege auswärts. Die Siege, wie du schon sagtest, in Sandhausen und Braunschweig. Und dann, wenn man noch weiter zurückblickt, wird es ja noch trauriger. Also unter Mark Schneider hat man kein Auswärtsspiel gewonnen. Das war ja auch einer der Gründe, warum man dann irgendwann gehen musste. Und der Leitl auch in der Bundesliga 21-22 keines. Das heißt, man hat ja eigentlich in der letzten ja, zweieinhalb, na naja, gut, zweiein Drittel Saisons jetzt, zweiein Drittel Saisons hat man genau zwei Auswärtsspiele gewonnen. Das ist schon eine Bilanz, die wirklich zum Fürchten ist. Und vor allem, ich möchte nur einmal den Vergleichsmaßstab nochmal nennen. Saison 2021, die Aufstiegssaison, Geisterspiele. Neun Auswärtssiege, Auswärtstabelle, erster Platz, 33 Punkte und sogar besser als zu Hause. Also noch näher liegender kann ja er die Erklärung für die Auswärtsschwäche fast gar nicht sein, als dass es am Publikum und an vollen Stadion liegt, oder?
1: Aber warum? Also.
0: Ja, also das ist glaube ich die Frage, ja, die sich auch Alexander Zorniger ja, stellt. Warum?
1: Das Mal gespielt, also ja,
0: aber warum das Auswärts... Das, es funktionieren ja auch die einfachsten Abläufe plötzlich gar nicht mehr. Also... Das ist, jede Woche kommt man irgendwo hin. Jeder macht gefühlt irgendwelche wilden Fehler und gefühlt werden die Fehler exponentiell mehr, je größer das Stadion ist. Also Maxi Dietz hat seine beiden wirklich Blackout-Spiele gehabt gegen Hertha und HSV vor großer Kulisse. Da kann man es vielleicht auch damit erklären, dass er halt vor vier Jahren noch in Burg Bach gespielt hat. Okay, aber er ist ja nicht der Einzige, der diese haarsträubenden Fehler macht. Also Osama Haddadi hat, glaube ich, schon mal vor lauten Stadien gespielt, wenn er in Tunesien gespielt hat und überall. Und also eine Erklärung gibt es dafür, glaube ich, einfach nicht. Das Problem ist halt nur, wenn man keine Erklärung findet, dann findet er wahrscheinlich auch keinen Erklärungsansatz
1: und kein, keine Möglichkeit, das zu verbessern. Und dann sagt man, okay, man geht halt so weiter. Das muss das halt von innen kommen. Also ich frage mich, ja. klar, das weiß ja keiner. Ja, haben kann halt jetzt auch viel über diese, diese legendäre Rede, die es da in Kiel gegeben haben muss, äh, in der Corona-Saison oder vor Kiel. Kiel? Ja. Kiel das, war das, das, das war das Spiel, nachdem man viermal nicht gewonnen hatte.
0: Ja. Vier- oder fünfmal.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das momentan jemand macht oder ob da mal jemand draufkommt weil ich zu sagen, ja, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und wir können es da auch nur selber helfen, weil was soll man machen? Also Ich wüsste, wer helfen kann. Joey Kelly. Joey Kelly, ja. ja. Vielleicht. Der hat jetzt viel web nach seinem Auftritt bei Seven vs. Wild. Der farmt da jetzt erstmal ab, aber wenn er mal wieder Zeit hat, ja, also gerne. Das soll er bitte, bitte nochmal kommen, aber ich, ich, ich kann es, so blöd wie das ist, ich weiß es gerade auch nicht, ob es jemanden gibt oder, oder ob, ob das mal in Erwägung gezogen wird oder ob es jemanden gibt, der da selber so reflektiert ist und sagt, okay, ich muss es jetzt aus also dem innersten Kreis mal äh, einfach, einfach angehen und da geht es auch irgendwann mal um die Ehre. Also es kann ja nicht sein, dass ich überall hinfahre und nur auf den Sack bekomme.
0: Ja, man braucht sich auch nicht mal wundern, dass dann irgendwann noch weniger Menschen auswärts fahren. Du hast ja vorhin schon ja, gesagt, es ist ist fahren immer noch viele auswärts, aber ja. also pf, ja eigentlich kann man sich sehr Grunde sparen.
1: Ja. Also halt, klar es ist immer der eigene Spaß, die eigene Belustigung, aber also wenn du immer verlierst, holst du auch keine neuen Leute ran. So, Aber wie gesagt, das, das kann nur von innen kommen, glaube ich. Ich weiß doch nicht, was man als Trainer dann macht. Das muss, du brauchst selbstheilende Kräfte, da brauchst du jemanden, der das irgendwie versucht oder einen Mannschaftsrat oder irgendwen, ich weiß nicht, die, sich irgendwas einfallen lassen, an die eigene Ehre zu appellieren und um mal zu sagen, Leute, so kann das nicht weitergehen. Weil, ich weiß nicht, also das ist ja schon schon sehr extrem, dass man so wenig Spaß auswärts haben darf. Das muss man schon auch suchen.
0: Ja, und es geht ja nicht nur um Spaß, sondern es geht ja einfach auch ums um sportliche Überleben und ums um die Existenz. Ja. Also wenn man, gesagt, wenn du Expected Ausgangspunkte 7 hat am Ende der Saison. Hm. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Also, dafür sind mir auch die Leistungen zu Hause zu schwankend. Also, die sind ja auch nicht mehr so überzeugend, wie sie teilweise zu Hause in der letzten Saison waren. Klar, die waren auch nicht jede Woche überzeugend. man hat dann auch Spiele mal. Also man, man musste halt Spiele gewinnen, hat die dann noch gewonnen. Aber in der Saison war jetzt auch bis aufs Paderborn-Spiel, kein Heimspiel dabei, das jetzt wirklich überzeugend war. Und das war natürlich ein Sonderfall mit der roten Karte in der achten Minute. Also. Ich finde schon, auch wenn das wieder keiner hören will und auch man kann sagen, ja gut, in der Tabelle sind, glaube ich, drei Punkte auf Platz sieben. Also das ist ja auch noch krass. Gut, dass man diese zwölf Punkte schon mal hat und hat dieses Polster nach unten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der FC Schalke einfach dauerhaft jedes Spiel verliert. Also das, das will nur eine ganze in meinem Kopf. Offensichtlich ist es so, mhm. aber es will nur eine ganze in meinem Kopf. Also dass Braunschweig und Osnabrück sich sehr, sehr schwer tun werden in der Saison, ich glaube, da können wir uns einig sein. Aber man sollte sich auch nicht nur auf die anderen verlassen. Und auch wenn wir über die TV-Geldtabelle zum Beispiel sprechen, sollte man auch nicht 14 werden am Ende der Saison oder 15 Weil dann, wird das nämlich, dann hat man noch weniger Geld zur Verfügung. Ja, es ist, es ist und bleibt schwierig, um auch dieses beliebte Wort in dieser Podcast-Folge untergebracht zu haben. Wir müssten noch so viel besprechen, Chris. Es ist schon eine Stunde vorbei. Ich dachte, wir machen mal eine Express-Folge wieder. Aber die Probleme sind einfach zu mannigfaltig. Was machen wir zuerst? Machen wir ein kurzes Fazit der U23, da ist nämlich die Hinrunde vorbei. Oder sprechen wir über den kommenden Freitag, der auch ein sehr wichtiger wird. Und dann machen wir beides in drei Minuten kurz.
1: Ja, Freitag. Freitag, Vorfeld, Osnabrück. Das ist So schlecht wie die Spielvereinigung. Heimsieg, 3-0. 3-0. Aber also wir können, man braucht glaube ich auch diskutieren, dass das ein, ein Muss-Heimsieg ist. Ja, sowieso. Also dann, also wenn ich da dann sage, dann muss ich wieder kämpfen. Dann muss ich sonst auswärts. Irgendeine Ausrede <lacht> muss ich ja einmal mal sein lassen. Äh, ja, muss man gewinnen, wird man, denke ich, aber auch gewinnen. Kann man von ausgehen. Zumindest. Und wie
0: wird es Clipper da spielen?
1: Dein Tipp? Wird viel geändert? Das ist die Frage, wer ist fit? Wer ist nicht fit? Geht eigentlich, weiß ich, wahrscheinlich wieder so ähnlich sein muss man überlegen wer kommt zurück Maxi Dietz zu Hause ist auch ein anderer Maxi Dietz als auswärts plus eine Woche Pause und er hat ja auch die das schwere Spiel
0: für ihn schwere Spiel in Berlin gut weggesteckt also ja Maxi Dietz auch sollte Usama Hadadi noch mal eine Chance bekommen was sagst du
1: keiner weiß was mit Chalaloulu <lacht> ist und man wird schauen ob halt Marco Maio fit ist ansonsten ja vielleicht wenn er nicht noch woanders hingeflogen ist und dann mit der Mannschaft nach Hause geflogen ist nach Hamburg, dann kann er vielleicht schon wieder spielen.
0: Ich höre da so viel Sarkasmus raus. Aber ja. Und das heißt, wir lassen auch den Sturm gleich erstmal noch. Wir lassen eigentlich alles gleich. Ja, zu Hause
1: funktioniert schon irgendwie. <lacht> ist er, ist er dann da so, zu Hause schaut wegen anders aus? Puh,
0: das heißt, Dennis Sabeni hat sich nicht empfohlen bei dir für die Startelf. Er hat ja trotzdem 25 Minuten gespielt.
1: Ja. Vielleicht soll halt, Karl und Dixnab, ja, noch mehr Spritz rausdrücken und dann in der 60. Minute komplett blau ausgewechselt werden. Ja, für mich auch okay. Dixnab, wir haben übrigens 13,4 Kilometer gelaufen in Hamburg. Das ist brutal. Es ist das sehr ist sehr, gut. sehr viel. Ja. Josua kenne ich wert.
0: Ja. Okay, das heißt, wir lassen die Aufstellung einfach genau gleich. Ich würde mir einfach wünschen, dass Dennis Ebeni mal in der Startelf spielt und dieser berühmte Knotenplatz, weil ich glaube, für mich ist er immer noch der einzige Spieler gerade, dem, dem ich trotzdem noch, wenn es blöd klingt, zutraue, dass er den Ball mal ins Tor bringt. Also, weil bei Tim Lamperle fehlt mir mittlerweile, also, der kommt ja gar nicht mehr in die Situation, das zu machen. Klar, er arbeitet viel. Aber, also, vom rein von der Abschlussqualität müsste er eigentlich spielen. Aber er wird wahrscheinlich nicht spielen. Ich denke, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass man mit Dixon Abiyama und Tim Lemperle versucht, das wahrscheinlich auch nicht allzu sichere Osnabrücker Aufbauspiel zu stören, die jetzt auch nicht mit allzu viel Rückenwind anreißen werden. Also ja, wahrscheinlich bleibt so. Und dann, na ja gut, wenn Dennis Sabini in der 60. kommt und macht dann sein erstes Tor und der Knoten platzt und alles wird anders, dann ist doch alles gut. Ja, aber wie gesagt, wir sind uns einig. Also wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird, dann muss man sich nochmal ganz große Fragen stellen. Also bei allem Respekt vor dem VfL aus der Brück, die sind aufgestiegen und ja, die haben auch schon gute Spiele gezeigt in der Saison. Aber die sind Vorletzter. Das Klippert ist im Abstiegskampf. Das kann man auch sagen nach zehn Spielen mal Blick auf die Tabelle. Und dann muss man ein Spiel gegen den Tabellenvorletzten zu Hause einfach gewinnen. Punkt. Und dann, damit jetzt haben wir schon die Stundenmarke gerissen, die wir uns eigentlich ja, eigentlich mal vornehmen, aber zumindest kurz noch, äh, es ist Winterpause in der U23, ja, Winterpause sage ich schon, hinter und Ende Winterpause noch nicht ganz, aber 17 Spiele sind vorbei. Die U23 der Spielvereinigung steht auf Platz, Rate? 12. Du weißt es schon, Platz 12. Mhm. Es sieht deutlich besser aus als im Vorjahr, muss man schon mal sagen. Man ja, hat, aber doch
1: wieder, man war schon besser. Ja,
0: also man hat ein Spiel weniger, als also weil es sind ist 17 später gespielt, das Spiel gegen die Bayern-Amateure wurde verschoben, das wird noch nachgeholt, aber ich glaube, wir können schon sagen, man muss sich nicht ganz allzu viele Sorgen mehr machen wie im Vorjahr um die U23, es gibt auch einige Talente, ist also klar, Max Dietz kam da jetzt raus, aber Ricky Bornstein hat wieder zwei Tore gemacht, hat jetzt acht Tore, also ich tue mich gerade ein bisschen schwer, das, das alles zu greifen, es, es läuft besser, aber natürlich ist die U23 auch dafür da, im Zweifel entweder Spielpraxis zu geben für Leute, die bei den Profis nicht zum Zuge kommen, oder dass äh, da einfach Spieler sich entwickeln können für die Profis. Siehst du das gerade, dass sich da jemand entwickelt für die Profis, abgesehen von Ricky Bornstein vielleicht?
1: Bei Ricky Bornstein, der muss, er hat jetzt acht Tore, aber gefühlt hätte die auch in drei Auftritten in den schießen können, das ist ja. Vielleicht also, er könnte auch 24 haben. Ja, also, gefühlt, gefühlt, wirklich. Und dann, dann kann man den Schritt vielleicht mal wagen, gerade wenn die anderen einfach nichts hinbekommen. Wenn er vielleicht noch ein bisschen besseren Lauf hat, könnte ich mir sogar wirklich mal vorstellen, dass man das einfach irgendwie versucht, so, ja, ähnlich wie der Nachbar, einfach mal die mit, mit einer guten, mit einem guten Lauf da mal reinzuwerfen. Aber ansonsten, ja sind dann Die Leistungen vielleicht doch auch zu schwankend. also weil es ist ja wieder ein bisschen nach unten abgerutscht. Wird es wieder enger? Wir ja, man jetzt nur einen Punkt aus mal, vier Spielen geholt. sah schon mal besser aus. Ja, deswegen ist es dann immer schwierig zu bewerten. Also ich denke, die, die es immer gut machen, die haben es gut gemacht. Ich fand auch Edgar Pripp hat sich in den Spielen, die man gesehen hat, also man sieht, dass er schon mal höher gespielt hat. Auch krass, dass er gleich durchspielen konnte. Hätte er, glaube ich. Das hat auch eher nicht erwartet, aber eigentlich umso schöner, wenn das ohne Verletzungen und größere Ausfälle so funktioniert. Ja, also ich glaube, die Säulen sind trotzdem noch die, die halt etwas älter sind, was aber auch okay ist.
0: Aber, aber da, also diese Säulen sollen ja stabilisieren und dann sollen sich die Jüngeren austoben. Also man kann festhalten, dass das Aufgebot deutlich besser ist als das im Vorjahr. Das ist schon ja. mal klar, das sieht man auch an den Punkten. Auch stabiler. Ja, sagen. deutlich stabiler ist. Aber ich sehe jetzt da jetzt ansonsten keinen der, wirklich bei den Profis oben probieren sollte. Also Philipp Müller hat ja auch gespielt in, in Heidenheim im Spiel. Da hat man auch noch gesehen. Also vor allem ist er ja eigentlich Sechser und hat auf der 8, also auf der Judy Green Position in der 3-4-1-2 gespielt. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich seine Position auf der 6. Aber auch da, also er und Ben Sticke trainieren ja oben mit. Ben Sticke war jetzt auch dabei in Hamburg. Aber auch da sehen wir die Leistung noch deutlich zu schwankend. Also sowohl in den Testspielen bei den Profis mal dabei als auch in der U23. Also dass man sagt, das wäre eine ernsthafte Alternative für oben. Und klar. Der Junge wird jetzt demnächst, glaube ich, erst 18, also da muss man jetzt auch keine Wunderdinge erwarten, aber auch ansonsten sehe ich da als keinen, der zumindest in der Winterpause jetzt bei den Profis unbedingt dabei sein müsste, deswegen, sagen wir U23 Hinrunde okay, aber hätte deutlich besser sein können man war in der Tabelle schon mal weiter oben, man war zu Beginn der Saison, so in den ersten Spieltagen, sogar die beste U23 aller bayerischen Profiklubs, das ist man mittlerweile nicht mehr, wenn man auf die Tabelle schaut, sondern man ist jetzt gerade die schlechteste U23 aller Profi-Clubs. Aber also die, dieses, die, auch die vierte Liga ist sehr, sehr eng. Am Ende geht es da ja auch nicht um die Tabellenplatzierung, sondern um die Entwicklung der Talente. Aber ja, es ist okay, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir mal, wie sie sich weiterentwickeln. Im Zweifel ist ja meist ihre Rückrunde bei so U23-Mannschaften auch besser weil alle alles besser adaptiert haben. Und dann hoffen wir mal, dass die Rückrunde eine entspanntere wird. Vielleicht schafft es mal irgendwann jemand nach oben. Ricky Bornstein, also alles schön, dass er beim Spiel in Heidenheim, beim Testspiel, das haben wir gar nicht größer gemacht hier im Podcast, weil es keinen Podcast gab seitdem. Ricky Bornstein hat bei den Profis ja zum ersten Mal mitgespielt. Wir haben es geschafft, ihn in die Profimannschaft zu quatschen. Er hat sogar das Tor eingeleitet von Dixon Abiyama, indem er den jungen Heidenheimer Torhüter gestört hat mit energischem Anlaufen. Also Ricky Bornschein. Wird, also ich halt, ich halt, ich lege mich fest, irgendwann wird er mal auf der Bank sitzen bei den Profis. Allein schon, weil Alexander Zorniger nicht anders kann, weil die anderen Stürmer einfach keine Tore schießen. Also, wenn du einen hast, der zumindest mal acht Tore hat in der Regionalliga und deine anderen Stürmer schießen einfach nie Tore, dann musst du den einfach mal mitnehmen. Wobei ich auch äh, die Defizite natürlich bei ihm sehe. Aber die Defizite haben alle anderen Spieler auch. Das haben wir ja zu Gönüge schon besprochen. Ja. Insofern, nach fast einer Stunde, zehn Minuten, glaube ich, ist mal Zeit, Schluss zu machen, weil ne, es gibt ja schon wieder am Freitag das nächste Heimspiel.
1: Puh, ich Kurz atme Augen. durch, tief Kurz durchatmen. Schnelle Fußballwoche, dann geht es Schlag auf Schlag.
0: Ja. Und deshalb machen wir einfach jetzt Schluss und sprechen einfach demnächst wieder über das Kleeblatt und dann vielleicht auch mal wieder über was Schöneres und Besseres, aber ich glaube, man muss sich trotzdem weiterhin Sorgen machen. Naja, vielen Dank fürs Dabei bleiben und vielen Dank dir Chris fürs Dabeisein.
1: Ich habe zu danken.
0: In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.